0: Shana Tová. é uma alegria estar na SIP de novo em Rosh Hashanah, depois de cinco anos. Eu, quando fiz aliá, eu cheguei em Israel entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, isso significa que eu passei o Rosh Hashanah aqui e o Yom Kippur lá. Então, Yom Kippur, meu último Yom Kippur foi, aqui na Cipe foi há seis anos, mas o último Rosh Hashanah foi há cinco anos. Esse problema, esse paradoxo temporal é claramente explicado por qualquer fã de ficção científica ou historiador. São, já são 20 anos que a Cipe é a minha casa. E em nenhum outro lugar eu cresci tanto judaicamente como nesse prédio, nessa sinagoga. Há 23 anos eu entrei na Universidade de São Paulo, onde eu me formei em História, estudei Hebraico, Literatura Judaica, Cultura Judaica, no Departamento de Línguas Orientais da Faculdade de Letras. Foi ali que, pela primeira vez, eu entrei em contato com um judaísmo diferente um judaísmo não sinagogal, um judaísmo intelectual, científico até. Ali o judaísmo era um objeto de estudo e pesquisa acadêmica, sim ou não? Sim ou não? Temos aqui mestres e doutores que podem atestar isso. Eu até já tinha frequentado outras sinagogas na vida, eu achava bonito o serviço, mas eu não me sentia conectado espiritualmente. Curiosamente, foi justo na universidade onde eu me encontrei com a religiosidade e me percebi como alguém religioso. Na universidade, tinha um espaço crítico, um espaço aberto para pergunta, onde questionar era a base, era fundamental. Era quase que uma prática subversiva da tradição judaica, ou assim eu pensava. Mas me fazia falta o ritual, que não existe na universidade laica, graças a Deus. E então, convidado por uma querida amiga frequentadora, eu vim a Cipe pela primeira vez e encontrei aqui o judaísmo que misturava a minha experiência judaica, intelectual, universitária, com o ritual que me fazia falta. E fui, aos poucos, me completando espiritualmente de uma forma que eu não tinha experimentado em outros lugares. Eu conto essa história para vocês, primeiro porque eu gosto de contar história. Eu sou historiador, tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Mas também porque nesse momento do ano, esse momento de Yamim Noraim, essa é a época de olhar para o passado, especificamente. E ao olhar para o passado, eu percebo o quanto de mim foi formado aqui nessa casa. Há muitos anos eu ouvi em Rosh Hashanah, o Rabino Michel trazer uma nova interpretação que ele havia lido sobre a tentação de Avraham, e o quase sacrifício de Itzhak. Nessa nova interpretação, que hoje está muito na moda, contava o Rabino Michel que Avraham não tinha passado no teste divino. Isso porque a Torá nos conta, capítulos antes, como Avraham negociou com a divindade de todas as formas possíveis para evitar a destruição de Sodoma e, Amorá, de Sodoma e Gomorra. Ele foi capaz de discutir por aquelas cidades, mas ele foi incapaz de negociar com Deus pelo seu próprio filho. E como um fanático, Avraham não questionou aquele Deus que lhe, que lhe pedia seu único filho em sacrifício. E por isso, Avraham então não teria passado no teste. Pois a divindade esperava de Avraham a indignação por tal pedido. Esperava que ele se negasse. A divindade queria que Abraão dissesse, não, pelo amor de Deus, meu filho único. Não. A divindade esperava que ele questionasse, que ele brigasse com Deus. Talvez ele ganhasse o nome de Israel, brigasse com Deus e vencesse. Justamente como ele tinha feito em Sodoma e Amorá. O juiz de toda a terra não vai fazer justiça não vai fazer o que é justo? Aquela virada radical de perspectiva naquele Rosh Hashanah, quando eu ouvi essa prédica, essa virada que buscava enxergar a história por outro ângulo, me deixou atônito e também maravilhado. O judaísmo trata seu texto sagrado com enorme reverência, mas isso não significa que os judeus se conformam com o que está escrito ali. Eu diria que nossa tradição exige de nós que não nos conformemos, mas que corajosamente optemos por lidar com as várias dificuldades desse texto. Há cerca de três meses, uma semana, uma semana não, três dias antes de eu embarcar, dois dias antes de eu embarcar para cá, o Rabino Rogério ilustrou sua prédica à Parachacora com exemplos de como a historiografia de diferentes épocas apresentou as narrativas da Guerra do Paraguai. E aquela prédica me inspirou a olhar novamente para a Kedat Yitzhak e me perguntar, Avraham realmente não passou no teste? Ou talvez ele tenha passado? Preciso olhar em outra perspectiva. Calma, eu não estou dizendo aqui que Avraham Avra estava certo em seguir cegamente esse pedido terrível de Deus, mas eu estou propondo uma outra perspectiva, eu estou propondo virar mais uma vez o texto da Torá e procurar nele alguma justificativa que apoie a opinião de que Avraham sim, passou no teste divino, diz o texto que vamos ler amanhã de manhã na sinagoga, no terceiro dia de caminhada Avraham avistou de longe o lugar do sacrifício e disse a seus jovens servos, vocês fiquem aqui que eu e o meu filho iremos até lá para nos prostrar diante de Deus e voltaremos aqui com vocês. Iremos e voltaremos, Abraham garantiu. Nas suas palavras, não tinha espaço para dúvida, eles voltariam juntos. Abraham tinha uma certeza inabalável. A fé dele permitia a ele que acreditasse que, de fato, a divindade não, que não lhe permitia acreditar. A fé dele não lhe permitia acreditar que, de fato, a divindade requereria dele o, edion, o edion do sacrifício. Abraham tem certeza de que Deus vai poupar Yitzhak. No caminho, diz o texto... Itzhak pergunta a seu pai, ó oh pai, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro para ser sacrificado? E Abraham responde, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Esse texto me assombra, se a gente lê na perspectiva de que Abraham tinha certeza que ele ia sacrificar o filho, o texto é assombroso, Deus proverá o sacrifício, é tétrico. É desumano imaginar que Abraham, sabendo que o sacrificado seria o seu filho, teria dado essa resposta ao garoto. Mas eu proponho ler a resposta de Abraham da mesma forma que lemos o iremos e voltaremos. Abraham diz, Deus proverá o cordeiro. Ele diz isso não para distrair o filho do seu destino iminente, mas sim porque ele não pode aceitar que a divindade realmente vai pedir isso dele. É como se essas suas palavras fossem a sua tefilá. Deus, Deus vai providenciar outro cordeiro. Essas palavras eram sua tefilá, eram sua súplica perante o divino. na chuva, nós dizemos na nossa liturgia. Nós voltaremos, voltaremos a ti, eterno. Abraham disse, nel ha chuva. Nós iremos e voltaremos. É o mesmo chuva da nossa tefilá que estava ali na boca de Avraham. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. É como outra tefilá, outra súplica a Deus. Por favor, Deus, providencie um cordeiro para o sacrifício, mas não o meu filho. O juiz de toda a terra não fará o que é justo? Como pode que a divindade que prometeu a Avraham, que de Yitzhak sairia uma grande nação, como pode que esse Deus iria permitir que Yitzhak fosse sacrificado? Como sairia uma grande nação de Yitzhak se ele fosse sacrificado? Na leitura de hoje de manhã, que era o trecho imediatamente anterior a esse, nós lemos como Deus havia prometido a Abraão que Ismael também se tornaria uma grande nação. Lemos como o mesmo Ismael no deserto e desidratado chega à beira da morte quando Agar, sua mãe, ergue sua voz, grita, suplica e chora pela vida do menino. E ao abrir os olhos, Agar vê um poço cujas águas salvam a vida do seu filho, também filho de Abraão. Ora, pode ter pensado Abraão, se o meu outro filho também havia, ao meu outro filho também tinha sido feita uma promessa de que ele se tornaria uma grande nação e ele foi livrado da morte naquele momento extremo, por que a mesma divindade não não pouparia a vida do meu outro filho, Etsrak? Ainda mais, lembrando lá do negociador de Abraão por Sodoma e Gomorra. Ele podia ter dito, escuta aqui Deus, você me disse para cruzar rios e desertos para ir para uma nova terra e eu parti confiando totalmente em você, que você é o único Deus e estava esperando isso de mim. Eu parti rumo ao desconhecido, acreditando que você é o único Deus. Eu estou cumprindo a minha parte do combinado e você não vai cumprir você disse que ele vai ser uma grande nação. Nossa tradição acredita que a Tfilá tem a possibilidade de alterar um mau decreto. Teria sido a Tfilá de Abraham, a responsável pelo não sacrifício de Isaac? Teria sido a Tfilá de Agar a responsável pela sobrevivência de Ishmael? Seria outra perspectiva, uma outra ainda possível? Em Havruta com Amorá Patrícia, nós encontramos ainda outra possibilidade. A possibilidade de que Abraham nunca chegaria a oferecer seu filho como sacrifício de jeito nenhum. Abraham segue com Itzhak em direção ao Monte Moriá, certo de que se Deus for de verdade, se ele for de verdade Deus, ele vai cumprir a sua promessa e Itzhak não vai ser sacrificado. Ao mesmo tempo, se Deus fosse um mentiroso e descumprisse a sua promessa e exigisse o sacrifício do seu filho, Abraham não sacrificaria Isaque porque não é a divindade verdadeira. Simplesmente ele viraria as costas, porque não ia acreditar numa divindade falsa. E de todo modo, os dois voltariam juntos para os servos de Abraham, mostrando assim que Abraham... Não mentiu em suas palavras. Nós iremos e voltaremos. Voltaremos e voltaram. O Deus verdadeiro providenciará o Cordeiro. Se providenciar, então é Deus de verdade. Se não providenciar e exigir mesmo o meu filho, é uma divindade falsa. E, portanto, eu não seguirei e não oferecerei o meu filho. Desse modo sob essas perspectivas, nós podemos dizer que Abraham, sim, passou no teste de Deus. É o Abraham de Schrödinger. Ele passou e não passou ao mesmo tempo. Olhar para o passado é bom. Porque nos permite reavaliar as nossas opiniões, nossas certezas, nossas atitudes. É olhando para trás que podemos nos transformar e evoluir, podemos nos aprimorar e impactar sempre de modo positivo a vida daqueles que nos cercam. A Rabina, antes disso, nós ouvimos do Rabino Rubem sobre o quadro do Paul Klee que o Walter Benjamin tinha comprado e que o Walter Benjamin explica que você sempre olha para o passado, porque é tudo que você conhece, você nunca olha para o futuro. Então, quando você anda para o futuro, você está andando meio que de costa. É como se você sua... fosse um curupira. Sua cara está virada para trás. Você anda para frente, mas está sempre olhando para trás. A Rabina Miriam Feigelson, minha professora, Aprendeu num retiro que ela fez nos Estados Unidos com nativos americanos que sempre que nós partimos em um caminho desconhecido, a gente deve saber olhar para trás, porque só assim a gente vai saber como voltar. Só assim a gente sabe como retornar quando necessário. A Tchuvah exige de nós a coragem de olhar para trás, de olhar para dentro de nós mesmos, de olhar para o outro e reconhecê-lo em sua totalidade, de honrar sua humanidade e nunca feri-la. Mas se aferirmos que saibamos consertar nosso erro, reparar os danos causados e curar as eventuais feridas que abrimos. Shana Tovah.